0: Bienvenue sur Blooming, le podcast des conversations inspirantes. Je suis Sarah, votre hôtesse, et au sein de cet épisode, je vous invite à converser avec moi et mon invité du jour, auteur et community manager, Safi Urbano. Safi est une jeune femme passionnée par les interactions interpersonnelles. Fine observatrice des comportements humains, elle a depuis toujours nourri une fascination pour les relations. Comment se forment-elles Comment croissent-elles Et comment parfois elles peuvent également mourir Forte de cet intérêt, elle a d'abord créé une communauté dynamique en ligne autour du compte Instagram, La Voix des Relations, réunissant plus de 4000 abonnés, tous motivés par la volonté de mieux entrer en relation avec les autres. En 2020, sa fille se lance dans la coécriture en compagnie de son mentor, l'évêque Michel Ambourouet, du Code de l'amitié, un livre au sein duquel elle partage les précieuses leçons qu'elle a glanées au fil des années au sujet des liens amicaux. Cette conversation fut à bien des égards une source d'inspiration et je suis heureuse de la partager avec vous aujourd'hui. Au sein de la première partie, à l'épisode 20, nous nous étions attardés à définir avec précision ce qu'est l'amitié, ce qu'elle n'est pas, les bases saines sur lesquelles elle peut s'épanouir, les red flags, des amitiés toxiques et bien d'autres choses encore. Dans ce second et dernier volet que vous écoutez actuellement, nous avons abordé les raisons saines pour lesquelles conserver ou terminer une amitié, la toxicité, la responsabilité personnelle que nous portons dans chacune de nos interactions, ainsi que ces conversations difficiles qu'il est nécessaire d'aborder pour préserver nos relations sur le long terme. Installez-vous confortablement et attrapez votre thé glacé, car cette histoire va vous inspirer. Allez, on y va Et Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux pôles qui s'opposent. C'est soit euh, chacun pour soi dans le, dans le monde c'est chacun pour soi, Dieu pour mmh. tous ou whatever pour tous mmh. ou euh, à la vie, à la mort, moi je garde mes relations et j'ai l'impression que parfois il peut y avoir aussi un peu une utopie de se dire euh, là je, 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 je provoque hein, concrètement euh, pour avoir une réponse de ta part euh, mais mmh. euh, est-ce que le fait de garder toutes ces relations est le signe qu'on est vraiment un bon ami ou est-ce que après, peut-être qu'on va revenir à la question des baromètres, oui. mais tu vois, il y a un peu ce truc de oui, moi, c'est soit ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, je te laisse, je pars, rien, Et il mm -hmm. y a aussi euh, ce mythe de, je ne sais pas si c'est un mythe, hein, c'est peut-être une réalité de pouvoir garder vraiment les amis qu'on avait
1: depuis la maternelle jusqu'à. En fait, ça dépend. Parce que, en fait, si tu veux, tiens, si on part dans une définition assez claire. Une, une relation saine et équilibrée est celle lorsqu'on se sent libre d'être soi-même mmh. ou on est en accord avec nous-mêmes et que, en fait, là où, euh, où on est en accord avec nous-mêmes et qu'on est vrai et transparent mmh. avec l'autre. C'est être sain avec l'autre. Donc, si par exemple, tu as une relation depuis la maternelle jusqu'à jusqu aujourd'hui, ça fait 30 ans que vous êtes en, en, en amitié et que ça se passe bien et que finalement tu t'es t'épanouis dans la relation, pourquoi pas? Tu peux garder cette relation. Je ne dis pas de couper les relations parce que ça, il y, y a X de temps qui est arrivé. Mais si c'est une relation où tu sais que tu subis, il y a des, comme toutes ces émotions négatives et, et qu'elle est toxique, non, ne la garde pas en fait. Parce que tu, tu es en train de te détruire toi-même. Tu perds confiance en toi-même. Et je me dis que parfois, il y a des gens qui veulent se dire, ils, ils veulent avoir cette apparence de se dire mm -hmm. que moi, oh, j'ai gardé mm -hmm. mes relations. Oui. C'est comme si c'est pour faire une. Un, une comparaison une apparence qui mm -hmm. finalement quand tu vois en profondeur tu rends compte que la que, que, non mais tu n'es pas mature en fait en mm -hmm. fait à un mm -hmm. moment donné il faut être assez mature de se dire cette relation était peut-être pour un temps et elle doit s'arrêter cette relation elle est toxique je je m'en détache cette relation ok elle est peut-être pour toute la vie mais on a vécu des, des des troubles des situations compliquées mais on a tenu bon on a ré 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 réparé donc en fait il faut être assez mature et assez lucide, lucide ouais. pour vraiment aller euh, en profondeur dans tes relations, mm -hmm. te poser des questions. Mm -hmm. Elle fait quoi dans ma vie, telle personne Pourquoi En fait, plusieurs questions tu te poses et tu te dis « ok, oui, on marche ensemble » et tu sais, il y a des connexions divines comme ça. Mm. Donc, à une relation, tu sais que cette relation, mm. tu te battras même pour qu'en fait, non, on ne va oui. pas se séparer, on ne va pas se est... séparer. <rire> je vous garde, tu sais je sais te garde. On va être ensemble. Ok, tu sais, il y a des <rire> relations, que tu le sens. Mm. C'est vraiment, et c'est pour ça que je dis que j'aime bien un passage dans la Bible qui dit que c'est le cœur d'abord qui, qui répond au cœur de l'homme. Mm. Tu sais que ton cœur a répondu d'une certaine manière, et ça, il s'est attaché. Mm. De la même manière que Jonathan et David, ils se sont attachés. Ils n'ont pas, pas passé d'abord dix euh, ans avant de faire une alliance. C'est-à-dire, leur âme se sont attachés, ils ont fait une alliance, ils ont commencé à construire sur cette base-là, mm -hmm. tu vois. Et sur cette base-là, il y, y a eu des sacrifices, il y a eu le fait qu'il ait qu perdu son ami, après qui s'est occupé de sa famille. En fait, il y a vraiment mm -hmm. ce contrat mm -hmm. où ils se sont mis, ok, on est ensemble et on marche ensemble.
0: Absolument, très beau, euh, très belle réponse et puis très beau, mm -hmm. euh, euh, très bel exemple, vraiment. C'est euh, un, un beau passage, vraiment. Mm -hmm. Une belle histoire. Vraiment, ouais, alors, euh, on a vu pas mal de... Euh, on a un peu touché euh, à la toxicité. Euh, mmh. J'ai volontairement euh, grossi le, le trait et tout. Mais euh, pour mettre en opposition, c'est vrai, les, relation, les relations saines que tu décris. Et puis, mmh. il y a aussi des relations malsaines. Mais, <coughs> alors, j'ai eu pas mal de conversations quand même avec des amis sur ce sujet. Oui les relations toxiques est un sujet qui est revenu beaucoup, beaucoup sur le devant de la scène. J'ai l'impression qu'il y a eu une explosion avec le MeToo. Il y a plein de choses qui se sont libérées. Plein. Enfin, on est vraiment dans une ère, je bénis le Seigneur pour ça, pour où on parle, où la, la voix est libérée, la parole ça... est libérée, les gens disent, là j'en peux plus. Mais est-ce que tu penses que sous couvert de relations toxiques, relations toxiques, il n'y a pas peut-être... Euh, certaines relations qui ne sont pas forcément toxiques, mais dans lesquelles il est plus facile de dire que c'est toxique parce qu'on ne veut pas aborder euh, les fins fonds des problèmes et peut-être les changements que ça va nous demander d'opérer déjà personnellement sur soi et sur la personne que l'on dé, dé, euh, désigne comme toxique. Mmh. Et puis, penses-tu qu'on ne peut pas être aussi tour à tour si, toxique l'un et l'autre, tu vois
1: <rire> Si, bien sûr. En fait, euh, pour partir sur ta première question... Euh certainement, il y, y a des gens aujourd'hui euh, comme si c'est pas un effet de mode parce que c'est vraiment un fait avéré dans la société qu'il y a vraiment des relations toxiques et euh, de prime abord l'homme euh, n'aime pas le changement n'aime pas changer tu vois, et donc quand une relation euh, prend un, veut, veut, veut prendre un nouveau tournant veut ouais. aller en profondeur il y a, y, y, a, y a cette notion qui va avoir un changement et mais, mais l'autre n'aime pas en fait, c'est-à-dire il, il, il y a parfois des freins au changement. Donc en fait, c'est comme il faut se dire qu'il faut un accompagnement au changement. Et dans une relation, parfois quand tu as peur de changer ou quand tu as peur de la nouveauté qui va arriver ou tu as peur du tournant que la relation va prendre, certaines personnes vont dire « ah non, mais vu que je me sens mal, c'est sûrement une relation toxique ». Donc je, non, le, le fait que tu te sentes mal est personnel parce que tu, tu, as, tu as un rapport euh, différent de l'autre vis-à-vis du changement et c'est toi qui dois faire le point sur toi, le point sur tes émotions et le point sur là où vous voulez aller dans la relation. Et c'est pour ça qu'au départ, il faut vraiment savoir pourquoi tu te mets en relation avec une personne, la vision que vous avez. Et sur le chemin, elle peut être affinée. Donc, quand tu as cette vision-là, quand tu vas te sentir mal du fait que vous allez en profondeur, un peu comme je te disais au départ, moi, je suis dans un entonnoir dans, dans le sombre, en fait, tu ne sais pas forcément où tu vas avoir pied, ça ne veut pas dire que la relation est toxique. Ça veut peut-être dire que la relation est en train de prendre un autre tournant. Il y a, il y a quelque chose de nouveau qui va se faire. Mm -hmm. Et donc, parfois tu as peur, parfois tu, tu, as, tu, tu as des émotions de peur, de crainte, de, de perte de contrôle. En fait, il faut apprendre à lâcher prise dans les relations. Dans, dans ce sens où Soit tu es transparent avec l'autre et tu es vrai, tu dis clairement que là, j'ai peur de là où on va parce que j'arrive pas à, à bien visualiser. Et donc, vous mettez en place la communication. Mm -hmm. Vous communiquez. Et, et si tous les deux vous avez ces, ces, ces émotions-là, ces, ces sentiments, pourquoi pas ne, ne pas demander une aide, un accompagnement qui va vous dire, OK, là, vous allez dans ce sens. Et donc, vous, vous allez prendre des outils pour aller ensemble sur ce chemin un peu inconnu mais ne, 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 ne pas confondre des émotions qu'on peut ressentir vis-à-vis d'un changement qui arrive à, aux, aux, aux émotions qu'on peut ressentir quand on est dans une relation toxique c'est vrai que parfois ça peut être limite limite mais il faut être assez mature et sincère avec soi-même de se dire que là en fait, ok, on s'est mis en relation on a ce point-là à atteindre et parfois on va passer par là et donc il faut qu'on travaille pour arriver justement à là où on va aller, tu vois donc. Mm -hmm. et donc je, je, je dirais que oui parfois on a des émotions qui peuvent Parfois, balancer peut-être sur le côté, ah, peut-être peut que c'est toxique. Donc, moi, je peux être avec la personne. Mais là, tu oublies, en fait, là où vous voulez aller. Tu oublies le, 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 le point de départ. Qu'est-ce que vous avez dit au départ Et c'est pour ça que c'est important, quand je le dis aux gens, de, de ne pas se mettre en relation au hasard, de ne pas se mettre en relation parce que les gens autour de toi sont en relation. Non, tu, tu peux ne pas euh, avoir d'amis maintenant ou être en relation avec les gens maintenant mm -hmm. parce que tu es en train de travailler sur toi-même. Et c'est l'une des choses que je dis souvent. C'est assez égoïste, de même dans le, le couple, de vouloir se marier alors que tu sais que tu es brisé à l'intérieur de toi. Mmh. De vouloir avoir... Et c'est la préparation qui te permet de, de réaliser que oui, dans mon cœur, j'ai ces émotions-là. Mmh. Et c'est pareil. Quand tu veux avoir une relation avec quelqu'un il faut te poser des bonnes questions. Pourquoi tu veux cette relation? Mm -hmm. Où est-ce que tu veux aller avec cette relation? Mm -hmm. Et quand tu as justement établi ça et qu'en fait, vous vous mettez d'accord d'être ensemble parce que c'est un accord là où deux ou trois, vous êtes, vous êtes ensemble. Euh, je pense que c'est... En fait, tu ne peux pas marcher avec l'autre si tu ne t'es pas mis d'accord avec l'autre. Mm -hmm. Vous vous mettez d'accord tous les deux. Vous savez où vous allez. Mais sachez que sur ce chemin-là, il va y avoir des changements, de l'inconnu, mm -hmm. des questions de peur, de crainte, de... Il faut lâcher prise complètement, tu vois. Absolument. Et juste que si tu veux me rappeler ta deuxième question, s'il te plaît. Euh,
0: sur le fait que finalement, quand on parle beaucoup de toxicité, ce qui est vrai, tu l'as dit, euh, on pointe beaucoup le doigt vers l'autre, mais on mm -hmm. peut aussi être réceptacle à ah oui, cette toxicité. Ah oui, tout à fait.
1: Et on... Ouais, c'est exactement ça. Hauteur de cette toxicité. Et c'est euh, l'un des points que je, je, je dis souvent, il faut être responsable dans une relation. Il ne faut pas toujours dire que c'est la faute de l'autre. Mm -hmm. En fait, dès qu'on devient, en fait, les choses changent dès qu'on devient responsable de sa propre, responsable de ses actions. Et aujourd'hui, tu peux avoir une personne en face de toi qui est toxique. Euh, toi aussi, tu peux être toxique pour une autre personne. Bien sûr, il ne faut pas bien. à chaque fois se dire que mm -hmm. c'est toi qui est bien et c'est l'autre qui n'est pas bien. Pas bien. Et, et justement, ça, ça euh, il faut faire inclure maintenant ta maturité, ta responsabilité de tes actions. Et moi, je crois. Aujourd'hui, si je le dis, ça peut déranger certaines personnes, qu'une personne qui était toxique hier ne, euh, peut ne plus être toxique aujourd'hui. Mm -hmm. Elle a fait un travail sur elle oui. parce qu'elle a réalisé qu'elle avait des mauvaises intentions dans les relations, des mauvaises émotions, mm -hmm. et qu'elle était euh, foncièrement méchante, on va dire. Et je suis convaincue qu'une personne comme ça peut quand même changer. Mm -hmm. Elle accepte qu'elle est responsable de qui elle est vraiment, tu vois. Et c'est pour ça que oui, dans les relations... Tu peux être toxique comme l'autre peut être toxique, en fait. Donc mm -hmm. ce n'est pas forcément seulement l'autre. Et parfois aussi, il y, y a des actes qu'on pose dans les relations qui font qu'il y a des réponses de l'autre. Mm -hmm. Et maintenant, tu vas te dire, ah non, mais c'est toi qui es méchant, c'est toi qui es toxique. Alors que parfois, tu as posé des actes qui provoquent des réactions. Et aujourd'hui, je, je le dis, on est responsable de la manière dont on réagit. Mais parfois, il ne faut pas aller même plus provoquer l'autre, en fait. Mm -hmm. Il y, a des, il, y a des, il y a des choses, tu vas te dire, ah oui, euh, euh, je, je sais pas quel exemple tu peux prendre, euh, comment provoquer euh, provoquer des augments. En fait, c'est juste un exemple assez pratique. Euh, oui, oh, voilà. Tu es tu, 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 tu dans une voiture parce que parfois, je parle aussi de... de, de je pense que euh, le fait de beaucoup conduire parfois m'a emmené à beaucoup réfléchir. Je me dis souvent que on est parfois enfin, dans, dans la communication. Quand on est sur la route, on ne peut pas parler à l'autre voiture. Mais on a des indications sur, dans l'autre voiture qui font que si je mets le clignotant à droite, la personne qui est derrière moi sait que je vais à droite. C'est une manière de communiquer qui est différente. Et très souvent, on va voir, euh, si tu sais que la limitation, il y a, plutôt, il y a, il y a un stop et il y a l'autre qui va arriver, tu ne peux pas dire que bon, euh, l'autre va arriver, elle bon, n'est pas encore là, je veux griller le stop. Tu n'as pas bien communiqué, tu as grillé le stop et l'autre peut avoir un accident. Tu as provoqué un accident. Non pas que l'autre aussi a pu voir et a, et a pu peut-être freiner, pour, euh, mais tu as provoqué un accident. Parfois, on provoque des accidents dans les relations et on dit que l'autre n'a pas été vigilant. Non, c'est toi qui as provoqué l'accident, même si après l'autre, chacun a sa responsabilité, mais c'est toi, toi, quand on fait le, 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 le constat, en fait... C'est toi qui as provoqué l'accident, même si après, voilà, on va dire, ah non, mais l'autre arrivait trop vite, c'était limité à 30, etc. Mais tu as provoqué. Donc, très souvent, on provoque des accidents dans les relations et on met, et on met la faute sur l'autre. Ouais. Donc, voilà, pour répondre à ta question
0: d'accord. Il y a aussi le fait que tu euh, tu parles du fait euh, on l'a mentionné dans euh, un petit peu plus tôt quand on parlait du fait que dans les relations qui peuvent qui, qui peuvent être tout à fait saines, on peut avoir des moments où euh, on ressent par exemple euh, des sentiments avec lesquels on n'est pas très à l'aise mm
1: -hmm. et
0: euh, et que et moi je crois profondément même si c'est vrai que j'étais plutôt catégorique sur le fait que si dans cette relation il y a ça en tout cas moi I'm out. C'est inacceptable. Mais mm -hmm. en fait non, finalement là où je te rejoins, c'est que je pourrais l'accepter à condition que j je me sente assez à l'aise, si c'est moi qui expérimente ce sentiment, de me dire que si j'en parle, ce sera oui. reçu et que ma, la perception qu'on a de moi ne sera pas changée, parce que je déciderai pas d'agir sur ce sentiment. Et, et oui. aussi, je valorisais cette relation si la personne vient me voir et me dit, bah écoute, oui. je ressens ça, 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 quand toi tu as ça, 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 je suis vraiment heureuse pour toi. Mais c'est oui. vrai qu'en ce moment, je dois bien avouer que je suis dans une saison de manque et... Euh, et ça me rappelle ce que j'aurais pu avoir mais je, je te célèbre mais ça c'est vrai que c'est pas évident tu vois yeah. j'aurais vraiment beaucoup d'amour et de compassion et de tendresse uh -huh. pour ce genre de d'échange si les gens c'est vrai étaient peut-être plus à l'aise pour dire vraiment tu vois uh -huh. et uh -huh. pas avoir peur que la perception que l'on a de toi ou de la relation puisse changer uh -huh. donc ce qui m'amène à la à, à, au point que je voulais à la question que je voulais euh, aborder avec toi c'est que uh -huh. dans le couple <coughs> alors je sais pas pour toi uh -huh. mais euh, euh, on, on est un peu dans le même, euh, bon, la même génération, 34 ans, mariés depuis euh, 11 ans, c'est ça Pareil. Et donc, du coup, j'imagine que dans ta relation avec ton mari, au tout début, vous n'avez pas eu peut-être peur d'avoir des conversations difficiles, peut-être dans le temps où vous cheminiez vers le mariage ou dans le temps où vous datiez, pour pouvoir poser les bases solides. Moi, je me rappelle qu'au tout début de notre relation, on était jeune, oui. on avait quoi, 16-17 ans on avait, euh, on, on savait que notre, notre relation allait loin, c'était pour le mmh. mariage, et, euh, et euh, on savait qu'on avait le potentiel, et euh, surtout, on s'est posé à un moment, on s'est dit non, voilà, nous, nos non négociables, nos deal breakers, c'est ça. Pas d'insultes, pas de ceci, mmh. Mmh. Euh, quel que soit le niveau d'énervement ou de colère, on va pas se manquer de respect. Il mmh. y, a, y a des choses, il y a des limites qu'on trace et des trucs qu'on ne pourra pas dépassé en fait, Merci. et mm -hmm. c'est ça le framework dès aujourd'hui de notre relation mm -hmm. et, euh, on, et et voilà c'est ça, donc lui il m'a dit c'est deal breaker, moi je lui ai dit mes deal breaker et on s'est dit ok, on forme vraiment un pack, je me rappelle un nom de conversation clair, où on disait non moi ça c'est pas possible ça moi c'est pas acceptable, moi okay. par rapport à l'histoire que j'ai eu quand j'ai grandi dans ma famille mm -hmm. voilà, les mots c'est important donc mm -hmm. pas un mot plus haut que l'autre et, et je te dis, ce genre de conversation je m'en souviens et 11 ans plus tard et euh, 17 ans de relation, ça nous suit encore. C'est encore sur cette base. De... Les conversations qu'on a eues à ce moment-là, qu'on en est encore aujourd'hui, où je peux me dire que non, quand on se dispute, mon mari va pas m'insulter, je vais pas l'insulter, il va pas lever la main, je vais pas, le... je vais pas rendre. Euh, on va pas insulter nos familles, on va pas. Euh, euh... Tu vois Et c'est, ce sont des conversations dures, mais structurantes et fondatrices et fondamentales. Pourquoi est-ce qu'on arrive à faire ce genre de choses quand c'est avec un significant other, un amoureux, un mari et tout. Euh, un, euh, voilà, et on n'y arrive pas en amitié.
1: Mais c'est la raison pour laquelle le code de l'amitié existe. Et j'ai parlé du contrat justement d'amitié. Et j'ai dit, et c'est excellent ce que tu dis parce que vous vous êtes mis d'accord sur vos deal breakers. C'est-à-dire, vous avez exprimé ce que vous ne voulez pas et ce que vous vouliez. Et c'est exactement ce que mon mari et moi on a fait dès le départ. On a dit, il faut qu'on soit transparent. Il faut ceci, il faut ça. On a, on a commencé à citer exactement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et c'est ça qui a basé aussi notre groupe, tu vois. Qui, qui a fait que la relation soit solide jusqu'à aujourd'hui. Et, et donc, les, les... <rire> non, t'inquiète. Et aujourd'hui, plusieurs personnes euh, sautent cette étape-là pour se dire, ah non, on, on, on verra sur le chemin. Mm -hmm. Non, c'est exactement le point de départ. Et j'aime bien un, un, un passage. C'est Jésus qui dit, il dit... Et moi, c'est hier, j'ai lu un Twitter de... De, de, de l'évêque Michel Amoureux, justement, il disait, What kind of friendship that? Il dit, qu est qu est Quel est ce genre d'amitié quand Jésus dit, Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande? Et moi, je lui ai répondu, sur Twitter, je lui ai dit, Mais écoute, euh, chacun a ses termes dans l'amitié. Jésus a mis les termes dans l'amitié. Mm -hmm. Il dit, Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mm -hmm. C'est un des termes de, 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 de si, si on veut être l'ami de Jésus, c'est l'un des termes qu'il met. Il dit, Il faut faire ce que je vous commande. Et à ce moment-là, même dans les relations aujourd'hui, quand on n'arrive pas à dire que, en fait, moi, je n'aime pas ça, moi, j'aime ci, moi, j'aime ça, et à bâtir quelque chose sur le fait que, OK, chacun fait des breakers, chacun ses envies, etc. Et c'est là que tu apprends à connaître l'autre. J'ai même mis des questions basiques. Demandez à l'autre quelle est sa vision euh, de la sexualité, quelle est sa vision de ci, comment il perçoit la vie dans ce sens. Donc, en fait, tu apprends, vous mettez des bases bien précises de le départ, et ça va vous suivre tout le chemin. Sur tout le chemin. Mmh. J'ai une amie aujourd'hui, je sais que... Elle-même elle, elle, elle me dit Je sais qu'avec toi, je ne peux pas faire ça. Elle le sait. C'est elle mm -hmm. le départ on a dit. Mm -hmm. Je dis Moi, je sais qu'avec toi, je peux faire ça. Je sais que toi, ton langage de l'amour, par exemple, ce sont cadeaux. Que sinon, c est, c est des cadeaux. Non, c'est peut-être des paroles valorisantes. Mm -hmm. et si par, euh, on va faire deux trois jours, on ne se parle pas et je veux juste envoyer un cœur, ou je veux t'envoyer Ah, tu me manques parce qu'elle est loin, elle n'est pas avec moi. Mm -hmm. Je sais que ça, ça va lui faire plaisir. Mm -hmm. C'est son langage à elle. Elle sait que, par exemple, moi, c'est des, des, des moments de qualité ou des cadeaux. Elle va me faire livrer un cadeau. Mmh. On, on le sait et dès le départ tu le dis en fait. Tu apprends à connaître quelqu'un et c'est là que les gens en fait oublient ça. Ils se disent oh bon dans un couple ouais au moins on peut prendre le temps et même là encore tu et sais. Et même là
0: encore. Et mmh. même là encore tu sais c'est
1: fou hein. ce que j'avais eu. J'ai fait un live sur le mariage tout, tout dernièrement il y a pas très longtemps.
0: Sa fille ne <rire> m'a pas
1: invitée. <rire> Je non, c'était pas, pas content. C'était parce que la voie des relations, <rire> j'étais invitée. Ah d'accord. <rire> j'étais invitée et donc euh, je, je, je parlais de toute ma préparation, mm -hmm. c'est-à-dire euh, avec mon mari avant, donc quand je l'ai rencontré, on n'avait pas peur de se disputer. Mm. On n'avait vraiment pas peur d'avoir des conflits parce que c'est là qu'on apprenait ce c'est là qu'on apprenait à se guiser Et donc à un moment donné, on se guise on se guise on se et moi, avant de rentrer dans le mariage, avant quand je savais que j'allais épouser, donc nickel, quand je savais que j'allais rentrer, j'étais jeune. Et quand je dis j'aimais la lecture, j'ai cherché. J'ai cherché à les lire J'ai beaucoup lu, j'ai prié, j'ai jeûné J'ai vraiment fait des recherches Parce que je voulais rentrer avec une vision claire mmh. avec une... En fait je ne voulais pas rentrer avec des, des illusions du mariage Je voulais rentrer avec la réalité La vérité même de ce que la parole de Dieu dit De ce que des, des expériences de couple disent mmh. J'ai posé des questions En fait j'ai cherché Et toute ma préparation était quand même au, autour de tout ça Et la, la, la personne que j'avais en face dans le là justement Elle me dit ça fait J'ai l'impression que en fait en fait, elle, elle s'est mariée sur la base de ce qu'elle voyait à la télé. Mmh. Les films, l'odeur de rose. Quand tu te disais, avec ton mari, le matin, tu trouves une rose sur le lit. Avec ça, c'est... Je, je lui ai dit, écoute, ça bah, Et je lui ai dit, tellement mon mari et moi, on s'est euh, discuté, on a, on, on a eu des, des conversations cruciales, mmh. on, on, voilà, avant le mariage. Je, dit, je peux te dire que notre première vraie dispute dans le mariage est à un, presque un an après notre mariage. Mm -hmm. Parce que tellement, On s'était aiguisé, tellement on savait maintenant que ce que l'autre n'aimait pas, ce que l'autre aimait, qu'en fait, on a commencé à s'impliquer mm -hmm. naturellement mm -hmm. dès qu'on s'est marqué. tu vois. Et c'est sur cette base qu'on a commencé à bâtir. Et aujourd'hui, les gens ils pensent que c'est seulement dans le mariage, et même là encore, qu'il faut faire ça dans chaque relation. Dis-toi que quand tu te mets en relation avec la personne, vous avez des backgrounds différents. Vous venez d'horizons de, 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 différents parfois. Il faut parler. Il faut avoir des conversations cruciales. Il faut se dire des choses très clairement, se dire ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et ensuite, vous allez commencer à cheminer ensemble et à bâtir sur ces principes-là. Et moi, je parle de, de principes de valeur, d'honnêteté, de loyauté. Tout ça, vous parlez de ça au début de la relation. Et tu vois la vision de l'autre. Et ça, c'est moi-même que tu peux te dire... Est-ce que je veux vraiment être avec cette personne ou pas Oui. C'est là que tu te poses des questions et ça, et ça va t'empêcher d'avoir des accidents émotionnels après dans tout parcours.
0: Absolument. C'est vrai. Surtout en plus si c'est discuté au moment où vous datez et oui. que ça se poursuit aussi dans les fiançailles. Le temps des mmh. fiançailles, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout du mariage. Hein. Mmh. Mmh. Si, au final, ce temps d'observation... Parce que c'est un temps d'observation. Mmh. Mais oui, c'est un temps d'observation. J'ai l'impression que les gens prennent ça comme la confirmation que c'est ça. En fait, non, c'est un temps encore d'observation. C'est encore à l'essai, en fait.
1: Mmh. Et,
0: euh, et et, et c'est après avoir eu ces, ces, ces conversations-là, on peut se dire... Euh, Regardez aussi la manière dont la personne respecte ses valeurs qu'il a dit qui étaient importantes et respecte tes valeurs que tu as dit qui étaient importantes. Okay. Et s'il n'y a pas le respect de ça, s'il n'y a pas la considération de ça, à partir de là, c'est vrai que tu peux te dire « Bon, bah écoute, on ne match pas en fait. » C'est ça. Mais bon, là, je vais digresser vers le mariage, donc <rire>
1: Non, non, t'inquiète. J'arrête. Mais maintenant, tu l'as, tu l'as dit, c'est une conversation. On, on parle de toutes sortes de relations. C'est pas forcément relations. amitié ou pas mais c'est tellement important. Mm -hmm. C'est tellement important de se dire si cette valeur ne cadre pas avec les miennes, pourquoi je veux forcer, en fait? Pourquoi mm -hmm. je, veux, je veux absolument l'avoir? Et c'est là que tu, tu réalises finalement pourquoi tu veux cette relation, qu'elle soit amicale ou bien euh, maritale ou bien projet de mariage. Quoi? Est-ce que c'est pour que tu te poses bonnes questions? Ouais. Et les gens, en fait, j'ai l'impression que les gens, en fait, sont des paresseux émotionnels. Ils ne veulent pas aller fouiller en veut aller en profondeur mmh. en eux. Pourtant, la Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Mmh. Donc, il va falloir avoir ce temps de réflexion, de réflexion. sur les choses, ouais. sur toi-même, sur là où tu veux aller, sur la, sur la raison même de la relation, pour que tu puisses trouver le bonheur dans ça. Sinon, ça. finalement...
0: C'est ça. Hey, je, je suis vraiment comme toi là-dessus, très introspection, très libre. Et puis, très, je remets tout le temps en question les choses dans ma tête. Déjà, je me remets en cause constamment... Vraiment, je tout... Est-ce que je fais bien Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ce qu'on attend de moi Et puis aussi, je remets en cause constamment aussi euh, les choses, euh, pas dans le sens de re re retourner toutes les fondations si elles tiennent, il faut, faut, faut les conserver, mais bien sûr. remettre constamment les choses, pas avoir peur de se poser des questions effectivement. Et le problème, c'est que on se pose pas des questions qui, au final, vont venir nous 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 piquer. Cinq ans, dix ans plus tard en fait Et c'est vrai que ça peut être dans les relations amicales Comme dans le couple Se dire que bon bah finalement l'argent ça a quelque chose Les finances c'est quelque chose qui n'a jamais, dis euh, jamais été discuté entre nous Les enfants c'est quelque chose Qui n'a jamais été discuté entre nous Même la sexualité c'est quelque chose Qui n'a jamais été discuté entre nous Et au final bon bah on clash, on clash, on clash Là où on aurait pu avoir des conversations Difficiles mais que l'on peut surmonter en fait Et si on les surmonte pas C'est que c'était pas fait pour qu'on puisse les surmonter il faut, il faut communiquer. Il faut communiquer. Et justement, excellente transition, tu as lancé le jeu de connexion. Est-ce que tu peux nous en parler, justement C'est un merveilleux oui. outil de communication, du coup, pour ceux qui ont du mal à lancer ces conversations compliquées. Ça. Parce que parfois, Exactement. on se dit, on
1: veut discuter, mais comment est-ce que je vais poser Comment est-ce que je vais amener ça, quand même enfin, je... Voilà, donc... C'est ça, justement, connexion, c'est plus qu'un jeu de cartes, en fait. C'est 82, j'ai fait 82 questions, je pense, euh, pour pouvoir explorer et aller en profondeur dans ces relations, tu vois. Et du coup, en fait, ça met un cadre. Parce que connexion, c'est des règles, il y, a, il y a des règles du jeu et c'est des questions qui touchent un peu à tout ce qui est face à face avec l'autre. C'est des questions qui touchent à, à, aux blessures qu'on a eues dans nos cœurs. c'est des questions qui touchent aux projets qu'on a, c'est des questions qui touchent à la vision de la vie qu'on a. C'est vraiment plusieurs, euh, plusieurs domaines comme ça, il y a plusieurs questions dans chaque domaine et en fait, on s'assoit euh, en face ou à côté de l'autre. Et on discute. Et euh, c'est venu du fait que je me dis justement, il y a des gens, et j'ai rencontré plusieurs personnes qui disent, en fait, je ne sais pas comment commencer une, com euh, une conversation. Je ne sais pas quelles questions poser. Et c'est parfois des questions super simples, mais qu'on n'a jamais pensé poser à l'autre, en fait, tu vois. Et euh, c'est fun, c'est parfois douloureux, parce que ça fait réveiller parfois des souvenirs qui vont te mettre... Euh, euh, en euh, face des émotions que tu ressens, peut-être dans des situations qu'on traverse tous les deux par exemple moi, quand je l'ai fait avec ma copine euh, je lui ai posé une, une question euh, et quand elle a répondu, je lui ai dit mais tu sais, je ne savais pas, je ne savais pas que tu pensais comme ça mmh. et ça m'a surpris parce que ça fait quand même 5 ans qu'on est, euh, qu est amis et je dis je ne savais pas et du coup ça, 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 ça révèle vraiment plein de choses sur l'autre et ça permet surtout euh, d'arrêter de, de parler de l'autre, euh, pas, pas dans ce sens, d'arrêter de parler aux autres de l'autre, mais que vous parlez ensemble en fait. Mm -hmm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, dis oui, oui on, oui, a, oui. on a la facilité de parler à l'autre des, des autres, mais ouais. en fait, quand tu, te, quand tu te mets en face de l'autre, tu n'arrives pas à parler avec l'autre, tu vois. Donc, du coup, ça réveille en fait tout ça et c'est 82 questions fun et euh, j'ai lancé il y, a, il y a quasiment un mois. Mm -hmm. Et c'est une édition amitié, et ensuite il y a une édition de couple qui va arriver mmh. et édition de famille également qui va arriver. Mmh. Comme ça, les parents peuvent parler avec les enfants.
0: Avec les enfants, c'est vraiment génial. Et euh, je voulais savoir également, donc, tu, tu, ton livre, tu l'as coécrit avec Michel Ambourou. Que Michel Ambourou, peux... le... oui. Je, je l'ai mal dit, excuse-moi. Je...
1: Non, tu as dit Michel Ambourou, mais plusieurs disent Ambourou, mais normalement, c'est Ambourouet. Ouais.
0: Ambourouet, ouais. ok, très bien, pardon, avec Michel Ambourouet. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette collaboration, parce que du coup, euh, enfin, je veux dire, c'est une belle synergie.
1: Alors, euh, euh, Michel Ambourouet, en, ouais, euh, en fait, je suis arrivée en 2013, je l'ai rencontrée en 2013 à Libreville au Gabon, mm -hmm. et euh, c'est mon berger, c'est mon pasteur.
0: D'accord, ok. Ouais.
1: Voilà. Et euh, euh, donc, euh, c'est l'une des personnes, on va dire, qui m'a influencée aussi dans le fait d'avoir une autre vision sur les relations, parce qu'il parle beaucoup des relations. Mm -hmm. Donc, du coup, c'est l'un de, de, de mes mentors, en fait, on va dire, dans, dans tout ce qui est relationnel, parce qu'il parle beaucoup des relations. Et j'ai euh, plusieurs fois recours à lui aussi, parfois, pour comprendre des choses, pour poser des questions. Et euh, la, la, la collaboration est venue vraiment très simplement. J'étais... Euh, le, le livre, en fait, si tu veux, le code de l'amitié ne devrait même pas être mon premier livre parce que j'ai écrit un autre livre depuis, euh, j'avoue, depuis deux ans. Parfois, j'ai des passes blanches. Mais ce, ce livre est arrivé, en fait, dès que la, dès qu'on a eu la crise sanitaire. Mmh. Vraiment, la, 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 la pensée est montée dans mon cœur. Mmh. De me dire, waouh Déjà, on va être enfermé. Déjà, c'est pas simple d'être en, en relation avec les gens. Mm -hmm. euh, c'était comme, comme une, une révélation. C'est venu dans mon cœur de me dire, OK, c'était le moment de donner ces outils aux gens pour qu'ils puissent vraiment bâtir des relations saines et avoir des codes, justement, pour apprendre. Et au-delà au du confinement, au-delà du fait qu'on y lié à la distanciation sociale, mais qu'il n'y ait pas cette distanciation aussi dans le fait d'être en interaction avec les autres. Et, et là, je, je lui ai parlé de ce projet. Je lui ai demandé, est-ce que tu serais d'accord d'écrire un, un chapitre du livre. Il m'a dit, bien sûr. Mm -hmm. okay, c'est parti, juste comme ça. Il dit, bien sûr. J'ai dit, OK, bah, tu peux tu te sens à parler sur quoi Il me dit, ah, mais c'est toi qui as me dire. Je dis, non, vraiment. Bon, lui pas beaucoup de communication. Je dis, OK, tu veux bien pas de la communication Il dit, oui. Et donc là, en fait, on, on l'a écrit ensemble. Mais euh, moi, j'étais déjà en France et lui, il était au Gabon. Donc, on travaillait via les la technologie, le téléphone. Ouais. <rire> On travaillait et tout, c'était long, c'était vraiment long. On a fait quasiment euh, six mois, six mois de travail pour écrire le livre. D'accord. Six mois et euh, avec des, des coupures bien évidemment parce qu'il est vraiment occupé, il est évêque il est aujourd'hui, il, il a une assemblée, il a des, des personnes qui suivent, il a des programmes. Donc, il m'a accordé du temps, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Il m'a accordé du temps pour pouvoir écrire ce chapitre et voilà, le livre est sorti, voilà. la collaboration s'est faite, et voilà, on a de très bonnes relations, c'est mon pasteur, on va dire. Mmh.
0: Génial. <rire> en tout cas, c'est vraiment un livre qui est très accessible, très bien ouais. pensé, euh, on, aborde, on y aborde la définition de l'amitié, comment mmh. se mettre ensemble, la responsabilité, les valeurs, mmh.
1: tout à fait. la
0: communication, c'est vraiment euh, bravo, bravo, bravo,
1: bravo. Merci beaucoup Sarah. <rire>
0: Alors, on a tellement discuté. On arrive là à la fin. On aurait pu encore continuer, continuer, oh, continuer, oui. mais là, je
1: vais continuer une heure déjà encore.
0: Mais il va falloir être raisonnable
1: Tout
0: à fait. et arriver à la fin. Donc, à la fin de chaque, de, 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 de chaque, enfin de chaque, de chaque conversation, parce que c'est une conversation, mm -hmm. euh, j'aborde des petites fire questions. Donc, okay. je vais te poser des questions. Euh, voilà. Euh, euh, voilà des des, des, des des questions rapides euh, qui demandent Ouh. une réponse rapide sans trop réfléchir. Donc euh, voilà, on y, va. Okay. On y va. Alors un livre que tu que tu qui est sur ta table de chevet en ce moment que tu dévores et qui vraiment euh, te nourrit te, euh, te 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 dit ah
1: waouh enfin Les secrets de l'intimité avec Dieu de Bob Sorge D'accord très bien.
0: <rire> une citation qui te qui te porte en ce moment qui te fait méditer.
1: Euh, une citation qui me fait beaucoup. J'en ai beaucoup. <rire> euh, Quelle citation je peux. Euh... Ah, je, je cherche dans ma tête de nombreuses citations, mais l'une. Un... Je sais pas. <rire> euh, la citation donc de comment donc Patrice Martorano lorsque. Euh, euh... Lorsque tu es responsable, non, et comme il dit, euh, le changement intervient lorsqu'on devient responsable.
0: Mmh. Ouais, très bien. Une relation qui, euh, qui t'inspire, un exemple de relation d'amitié, pour rester dans le sujet,
1: qui t'inspire. Qui euh, m'inspire donc. Euh, vraie relation d'amitié ou bien de. Enfin, vrai quand je dis vrai. <rire> euh, Est-ce que c'est dans la parole de Dieu ou bien c'est quelque chose que je dis euh, que Ah, je bah écoute. So
0: soyons larges, comme tu veux.
1: Euh, une relation d'amitié qui m'inspire. Je bug. En fait, je sais pas comment dire. Attends, time enfin, break. Um... Voilà. <rire> ah, je t'ai mis en difficulté là. Ah, en fait, je me suis inspirée beaucoup de. Et euh, bon, pour te dire, ça un break mais euh, je suis en train de finir d'écrire un livre. Ce mm -hmm. sera un e-book qui sera gratuit que je mettrai à disposition pour le mois de l'amitié et sur trois relations justement qui m'inspirent dans la parole de Dieu en termes d'amitié. D'accord. Et donc. Euh... Vous n'êtes pas amitié comme on voit souvent, mais j'ai parlé de Naomi et Ruth, j'ai mmh. parlé de Jonathan et David, et euh, je voulais parler aussi de la relation de, de Penina et euh, Anne. D'accord. Donc, si je dois, si je choisis dedans, je dirais, bah, l'une des relations qui m'inspire le plus, bah, c'est Jonathan et David. D'accord. Okay.
0: Oh, attends, ça, ça. Oui. L'exemple dans la Bible, pas le groupe des années 80. J'ai <rire> juste pour préciser. <rire> ok, très bien. Et euh, l'élément clé, je vais terminer avec cette question. Oui. Quel est euh, non, on a déjà abordé ça. La dernière question que j'ai envie de te poser, c'est oui. Quelle est la parole que tu voudrais donner d'encouragement, d'inspiration, de réconfort à toutes les personnes qui ont expérimenté des amitiés brisées, qui ont le cœur brisé, qui n'arrivent plus à y croire
1: Alors, euh, j'aimerais te dire ceci, c'est que je comprends, tu as été brisée, tu as été euh, malmenée dans les relations et euh, je pense qu'avant même que tu te dises que tu, tu veux encore croire ou tu veux encore aller dans une relation, de, de prendre du temps pour toi pour guérir. Vraiment avoir ce, ce temps, ce, ce process de guérison dans ton cœur, de, de, de faire face à ce qui te, qui te blesse encore quand tu penses aux gens, quand tu penses avoir une relation, de prendre le temps de guérison et de prendre le temps de pardonner, de te pardonner à toi et de pardonner aux autres. Et euh, ça va, tu vas, tu vas expérimenter une, une libération quand tu vas accorder le pardon. Et euh, après te dire que malgré, malgré le fait qu'il y ait des relations qui font mal ou malgré le fait que tu aies vécu des relations qui t'ont fait mal, il est encore possible d'avoir des relations saines, il est encore possible de vivre des relations amicales ou des relations même de couple équilibrées et saines. Et euh, ne te ferme pas à cette porte extraordinaire que le Seigneur nous donne d'avoir avec l'être humain c'est vraiment que l'être humain a plusieurs facettes. Ne prends pas le fait que tu aies eu une, une relation, trois relations, cinq relations qui t'ont blessé pour une généralité. Il y a encore des personnes extraordinaires, fabuleuses qui existent et qui seront prêtes même à te, à te remplir d'amour, à envoyer des paillettes dans ta vie pour que tu puisses te sentir mieux. Je le dis un peu en, en souriant, mais je sais que ça fait mal parce que d'avoir aussi expérimenté la douleur dans les relations, ça fait mal mais sache que c'est encore possible aujourd'hui et euh, mais prendre prendre le temps